0: Jak połączyć projekty i całą pracę, którą się wykonuje z przychodami? Na przykładzie firmy budowlanej opowiem Wam o wnioskach z jednego z audytów, który przeprowadzaliśmy u naszych klientów w tej branży właśnie, ale nawet jeżeli nie w tej branży pracujesz, to warto posłuchać, bo jest tutaj kilka bardzo cennych punktów. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć dwóch razem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nigdy nie brakuje problemów. I nowym z zespołem Leadership Center pomagamy te problemy rozwiązywać, prowadząc między innymi audyty i projektowe, które polegają na tym, że wchodzimy do firmy, sprawdzamy, jaka jest Twoja specyfika, co działa, co dobrze funkcjonuje, co ewentualnie nie działa, co trzeba ze sobą połączyć i wypracowujemy proces, który pasuje do Twojej specyfiki, konkretnej sytuacji i kontekstu, w którym działasz. I ten odcinek będzie właśnie o tym, ale zanim przejdziemy do treści odcinka, to jeżeli interesujecie temat warządania projektami, ważonania w ogóle, was subskrybuj ten kanał. Jeżeli Ci się podoba, to to mówię, daj łapkę w górę. Jeżeli Ci się nie podoba, daj łapkę w dół i powiedz, to wyrobiliśmy nie tak, żebyśmy mogli to poprawić. A teraz przejdźmy sobie, jak już Was zaprosiłem do kanału, to przejdźmy sobie do głównego bohatera tego odcinka, czyli firmy budowlanej, która ze względu na swój rozwój, potrzebowała połączyć kilka rzeczy ze sobą. Nie wystarczyło wykonywać dobrze roboty i wykonywać jej terminowo, ale robienie coraz większej ilości prac, coraz większej ilości zleceń wymagało wejścia na wyższy poziom i zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby się temu przyjrzeć i poszukać właściwego, właściwego rozwiązania. Na czym polegało wyzwanie? Wyzwanie było takie, że pojawiało się poczucie chaosu, bo rosła liczba wletlań. Pojawiły się nowe kontrakty, większe kontrakty. Czyli generalnie bardzo często trafiamy właśnie do firm, które są w pewnym momencie tak w dwóch miejscach. Albo są ofiarą własnego sukcesu, że rosną i okazuje się, że poprzednie rozwiązania już nie wytrzymują, pękają w szwach, trzeba znaleźć jakieś inne. Albo okazuje się, że przycina się jakaś część przychodów, okazuje się, że marża nie do końca działa i trzeba coś poprawić. W tym przypadku to był pierwszy case, firma rośnie, łapie nowe kontrakty, ale okazuje się, że współ, który pracował wcześniej, dobrze się z komunikował, wszystko było ogarnięte i w ręce właściciela, przestało funkcjonować dobrze, bo pojawiła się taka sytuacja, że wymykały się koszty kontrola kosztów w czasie realizacji. Jak wcześniej, główną zaletą była elastyczność, czyli mamy coś do zrobienia, trzeba i zrobić, ekipa wysyłana w tym momencie po prostu na budowę kupuje to, czego potrzebuje akurat w danym momencie i to był świetny system. Później się okazało, że przy dużej ilości projektów i inwestycji realizowanych jednocześnie i planowaniu trudniejszym i wgrywaniu tego i koordynacji, bo okazuje się, że właściciel miał trochę więcej pracy do zrobienia, on koordynował, koordynował ekipy. Okazało się, że te koszty potrafią się wymykać spod kontroli i tutaj kilka stów, tam kilka stów, tutaj tysiączek, tam tysiączek i okazuje się, że po prostu, że nagle po prostu kasa wycieka. Coś, to wcześniej dobrze działało, zaczynało być, być problemem. Kolejna to rozmywająca się odpowiedzialność w zespole, ponieważ im więcej inwestycji, to więcej roboty dla bardziej doświadczonych kierowników budów, którzy siedlą, pracują, dowożą, dowożą tematy, a jednocześnie szukamy cały czas nowych zleceń. Jeżeli trafiają się nowe zlecenia, to można je zrobić albo sprytnie i poszukać jakiegoś sposobu, żeby sobie rozłożyć je odpowiednio finansowo albo wybrać odpowiednie zamienniki materiałów, żeby to wszystko miało, miało ręce i nogi albo tylko do tego potrzebujesz kontaktu, kontaktu z kimś, kto wie, co można zastosować na technologię, ale ponieważ ma coraz więcej pracy, to się okazuje, że nie ma tej osoby, jak wyrwać i okazuje się, że oferty nie do końca są tak dobre, jak mogłyby być, nie? że zaraz na początku można poprosić o kilka rzeczy związanych np. z płatnością, wratami, albo zamiennikami materiałów, od razu to zaplanować i wpisać w umowę, a jak mija ten czas na złożenie, na złożenie oferty, no później się okazuje, że jest za późno i kawa właśnie zniknęła. Kolejne wyzwanie to problemy z budżetowaniem, przepływami pieniężnymi, bo jak skupujesz się na realizacji, to dowieziesz to, co dowiedziesz, a nie do końca to, co powinno być. I to, to powoduje, że po prostu, jeżeli nie wpływa odpowiednio dużo pieniędzy, zresztą to ja tłumaczę, wpływa, dla wszystkich, którzy wiedzą, siedzą w branży, wiedzą, jak to wygląda. Dla wszystkich pozostałych, to też po prostu informacja, jeżeli zapewniasz płynność bieżącą działania organizacji, no to musisz sprzedać w danym momencie tyle, ile było zaplanowane albo blisko tej realizacji. I w niektórych inwestycjach okazuje się, że wszystko idzie zgodnie z planem i można to faktycznie przerobić, a w niektórych może się okazać, że ze względu na różne uwarunkowania niezależne od Ciebie, nie jesteś w stanie tego dowieść. To się okazuje, że mamy luki. Jeżeli ustawiamy, że dowieziemy tyle, ile nam się uda, to na koniec możemy się wpędzić w problemy, które powodują watory w płatnościach i problem po prostu dużo szerszy z lojalnością, z lojalnością ludzi. Dlatego połączenie tej reliwatli z planowaniem budżetowym ma znaczenie. A dlaczego na to nie ma czasu? No nie ma na to czasu, bo człowiek, który wie, jak to wygląda na bieżąco, jest zajęty realizacją, nie? I mamy taką pętlę, takie błędne koło. I kolejna rzecz to tematy utykające na poziomie właściciela. To jest problem każdej firmy, która zaczyna się rozwijać i jest wprowadzona właścicielsko. i właściciel jest zaangażowany operacyjnie. W pewnym momencie okazuje się, że nie ma już tak szybko podejmowanych decyzji, chociaż struktura jest płaska, bo doba jednak ma 24 godziny i tego nie przeskoczymy. Jakie były pułapki wzrostu i skąd one się, skąd one się brały? Trochę już, trochę już o tym opowiedziałem, ale trzeba zrobić pracę, ekipa może, yy, może kupić to, co potrzebne. To był fajny kierunek, bo zawsze zwracamy uwagę na te rzeczy, które dobrze działają w firmie. To był super kierunek, usprawniał winność, działał i funkcjonował, ale bez odpowiedniej kontroli powodował niepotrzebne koszty. Kolejne skupienie na realizacji sprawiało, że nie mieliśmy wyrobionych przerobów i szczególnie z perspektywy finansowej, to był problem, bo yy, też do osoby odpowiedzialnej za finanse nie docierały informacje, ile w tym miesiącu sprzedamy, ile w tym miesiącu zrobimy, ile będzie kosztów, ile będzie, ile będzie przychodów. Bo znowu, jeżeli trzymamy to w jakiejś opcji, latają sobie gdzieś faktury, latają sobie po prostu gdzieś kartki, nie ma na tym porządku, to ciężko, żeby ta informacja przepłynęła. Musimy się czymś wesprzeć. Skupienie na budowie kosztem przygotowania i ofertowania. To też jest częsty syndrom w wielu organizacjach, że osoby przygotujące ofertę nie są ekspertami od wszystkich detali. Te detale techniczne mają ludzie na pierwszej linii, na froncie robót, w tym przypadku na froncie robót, na froncie jakiejkolwiek innej pracy. I to powoduje, że jeżeli nie, nie jakość tej komunikacji, hatli nie udrożnimy. to się okazuje, że po prostu tracimy konkretne, konkretne pieniądze. W wielu, wielu filmach się to dzieje, nie tylko i wyłącznie budowlanych, w każdej, która produkuje usługi, które są niestandardowe, to jest częsty case. Praktycznie w każdej firmie, a w tej branży, w każdej firmie zawsze to tak wygląda, nie? bo ciężko jest to wgrać, i da się to jakoś opanować. I Więcej pracy oznacza ten rozjazd komunikacji, bo po prostu ludzie, pomimo tego, że nadal to jest ten sam zespół i to jest ciekawe wódlenie, ciekawe ludzie są nadal w tym samym miejscu, siedzą blisko siebie, ale komunikacyjnie zaczynają się od siebie oddalać we względu po prostu na pracę, która się dzieje i na tej pracy i trzeba to jakoś zaadresować. Jak się w za to, za to zabraliśmy? Po pierwsze, tak jak zawsze mówię, z tego, by nie wyskoczymy, patrzymy na fundament. Jeżeli są pewne fundamentalne rzeczy poukładane, to dobrze to działa. I podchodząc do audytu, z całą moją filozofią, z całą naszą filozofią podejście jest takie, że szukamy tego, co dobrze działa i w wielu filmach wystarczy znaczy, to jest pierwszy krok. Pierwszy krok to jest wpisać proces, jak w tym momencie pracujecie, co się dzieje i spojrzenie na ten proces całościowo, od oferty po zamknięcie, bo pewne rzeczy, które się dzieją w ofercie wpływają później na realizację i rzeczy dziejące się w realizacji wpływają na kolejne na kolejne oferty i później okazuje się, że jeżeli każdy widzi kawałek procesu ze swojej tylko perspektywy, mamy tak jakby filosy, które widzą tylko kawałek i te puwelki często brakuje małych elementów, żeby się ze sobą połączyły i to wpisanie procesu jest kluczowe. Druga rzecz, to rozpisanie odpowiedzialności ról we wpole. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że pozwala spiąć te puwelki. Jak widzisz, że jest luka pomiędzy nimi, ktoś za coś odpowiada i czegoś tam nie ma, to znaczy musimy dograć tą odpowiedzialność, żeby albo dodać tam konkretne zadania, albo powiedzieć kto co w danym momencie ma zrobić. To też powoduje, że ludzie mają większą śmiałość do działania, bo wiedzą, że to jest moja odpowiedzialność i ja mogę odpowiednio zareagować. To też ich umatnia w tym, żeby mogli pracować, a nie wszyscy patrzą na siebie i zastanawiają, kto powinien się tym wająć. To też opóźnia proces. Trzecia bardzo ciekawa rzecz i dla mnie to Intelektualnie było najciekawsze. Naj, naj, naj Hybryda harmonogramowania i planowania winnego. Na różne sposoby realizowaliśmy to w wielu firmach, i podawałem przykład jakiejś wcześniej firmy budowlanej, która pracuje, pracuje z harmonogramem, ale też mam bardzo winną filozofię. Tutaj idealnie połączyliśmy harmonogramowanie we winną realizacją i iteracjami. Dla mnie ciekawe odkrycie, bo okazuje się, że. Tutaj akurat ta firma jest bardzo świetnym benchmarkiem do wielu firm w branży, w branży IT, ale to po o tym. I dopasowanie narzędzi do aktualnych potrzeb. W firmie było już wybrane konkretne narzędzie, polskie rozwiązanie, na których firma pracowała i okazało się, że jest całkiem, całkiem spoko. Jeszcze o tym narzędziu w jakimś, w jakimś z, z kolejnych filmów będzie, będzie na pewno. Tylko wyzwaniem było dopasowanie tego narzędzia do tej struktury pracy, ponieważ nie było to takie jeden do jeden, że mamy tylko harmonogram albo mamy tylko i wyłącznie podejście, trzeba było to ze sobą zgrać, ewentualnie połączyć kilka rzeczy i to udało się, udało się zrobić. Pierwsza rzecz, przyjrzenie się przeciążonemu procesowi. Jest spora szansa, że jeżeli masz taką sytuację, że się rozjeżdżają rzeczy, które się dzieją, proces jest po prostu przeciążony. Więc problemy, o których wspominałem, to są stracone możliwości na lepsze rozwiązania lub lepsze warunki. Bo na etapie, na etapie ofertowania może spytać, czy inwestor zgodzi się płacić na raty żeby to rozłożyć w jakiś sposób, nie? Można dużo prostych rzeczy załatwić na starcie. Pojawiały się konflikty i frustracja przez brak kontaktu, bo ktoś czegoś potrzebuje na wczoraj, podejmuje detliwie, później ta detliwie okazuje się wła, a można było w 5 sekund jedną odpowiedzią sprawić, że jest dobra i najważniejsze, po prostu traci się kawę. Po prostu traci się kawę, bo realizujesz to na gorszych warunkach, nie wchodzisz w, w oferty, nie wkładasz ofert, na Twoich warunkach, tylko na, narzucanych trochę z trochę zewnątrz. Jakie było rozwiązanie? No to już o tym mówiłem. wpisanie procesu, ale ważne, żeby w tym procesie uwzględnić myślenie w czterech wymiarach, czyli myślenie, co się stanie, jeżeli ja w ofercie coś zrobię, jakie to problemy zrobi w realizacji. Wtedy podnosi to motywację osób w realizacji do tego, żeby jednak porozmawiać z ludźmi od ofertowania, żeby dograć część rzeczy. I w bardzo prosty sposób udało się połączyć te dwa elementy. Kolejne, to jest Maciusz Raftli, czyli Responsible Accountable Support Control Inform, dopisanie konkretnych odpowiedzialności przy poszczególnych badaniach. Najczęściej w firmach, w tej branży, ten proces jest w miarę prosty i główna odpowiedzialność jest jasna, ale te subtelności. Są ważne, żeby te półwelki nam się połączyły. I to dopasowanie, kto jest odpowiedzialny, kto zatwierdza, kto wspiera, kto konsultuje, kto ma być informowany, była bardzo ważna, szczególnie na przykład do, dla informowania działu finansów, żeby finanse wiedziały, co się dzieje. I kolejne, uszczelnienie przepływu informacji o pieniądzach. To, był, to była najważniejsza rzecz, żeby wiedzieć, co faktycznie dzieje się z pieniędzmi, na których etapach, i można było na to spojrzeć i móc to, móc to kontrolować. Więc to był, był, był numer jeden. Numer drugi, hybryda. Agile i harmonogram. Ja to nazwałem Harmogile. No, na słowo mnie wzięło. Natomiast. Jakie są uwarunkowania w tego typu projektach? Masz kontrakt z sztywnymi datami, do kiedy to się ma wadziać, ale jednocześnie zależysz od zewnętrznych uwarunkowań, bo różnie postępują poszczególne inwestycje, na których, na których działasz i nie wszystko zależy od ciebie. Nie jesteś w stanie po prostu zaplanować swojego projektu z dokładnością do dnia i go zrealizować. To jest po prostu utopia, tak się po prostu nie wadzie. Dlatego, e, dlatego tak często właśnie ten MF Projekt nie do końca tam wadziała, bo siedzisz, myślisz, że jak rozplanuję sobie ten projekt bardzo dokładnie, to on się tak dokładnie zadzieje i najczęściej tak nie ma, bo wiele rzeczy się zmienia. Jednocześnie masz kilka inwestycji, które musisz obskoczyć z tymi samymi ekipami. Więc cała zabawa w tym polega na tym, żeby utrzymać się głównych kamieni milowych, jednocześnie zwinnie przerzucać ekipy tam, gdzie faktycznie można popychać do pracy do przodu, żeby móc optymalizować koszty, żeby na koniec wyjść na swoje. I rozwiązanie jest takie, Kamienie milowe i przepływy to są tematy ustawione na sztywno. Skoro mamy to w umowie i na to planowaliśmy sobie całe finansowanie, to tego przede wszystkim się trzymamy. Ale realizacja pomiędzy tymi poszczególnymi inwestycjami musi dziać już zwinnie. Za mnie tyle planujesz projekt, co iteracyjnie planujesz zasoby na dany przepływ, na dane 5 tygodni i później na kolejne, na kolejne 5 tygodni. To sprawia, że masz główny plan, a planowanie jest kroczące w ramach poszczególnych, poszczególnych etapów. To też jest z kolei pomysł, który zaczerpnęliśmy w branży drug discovery. I to, to jak widać, łączenie różnych branż i różnych różnych podejść sprawia, że powstają metody, które są dopasowane do do rzeczywistości, nie są sztampowe, bo każda firma budowlana, z którą pracowałem, subtelności były różne. Niby wszystko tak samo, ale pod spodem ważne. I kolejna rzecz, weryfikacja finansów z wyprzedleniem. Wanim Ty wiesz, Wanim wiesz, że masz problem, możesz przewidzieć, że ten problem jest, i możesz na przykład przyspieszyć część realizacji w poszczególnych innych inwestycjach, jeżeli jedna z jakiegoś powodu stoi. Albo wiesz, jakich inwestycji masz szukać, żeby te wszystkie pieniądze się pieniądze się zdały. Bardzo, bardzo fajny, fajny temat. I wreszcie kolejna rzecz to jest monitorowanie inwestycji, bo przy mniejszej skali bardzo fajnie wprawdało się to, że się spotykamy, omawiamy sobie wszystkie budowy, na których coś się dzieje i, i jesteśmy, rozwiązujemy tematy. Natomiast w pewnym momencie, jak tych projektów jest coraz więcej, trzeba przeciwintuicyjnie podzielić tę komunikację. Każda, każde spotkanie dotyczy jednej inwestycji. Nie? I Trzeba było tak, po pierwsze pilnować każdej inwestycji, rozwiązywać problemy, korzystając z doświadczenia, bo część osób, które ma informacje, znowu ilość super doświadczonych osób w ramach każdej takiej firmy jest ograniczona, oni wiedzą, jak problemy rozwiązać. No i wreszcie optymalizowanie zasobów i przepływów, czyli pilnowanie tego, żeby Ważądać projektami, bo ważne trzy rzeczy, trzy protlefy się dzieją. Dzieje się realizacja projektu, dzieje się zarządzanie wefobami pomiędzy inwestycjami, dzieje się zarządzanie finansami i w wgranie tych trzech perspektyw sprawia, że masz wynik końcowy. Dlatego to nie jest takie hop siup, obierzemy swój jeden element i to działa, trzeba o tym pomyśleć w tej perspektywy właśnie. Rozwiązaniem było takie, że tu najprostsze, kluczowe punkty. Przegląd inwestycji raz, raz co piątek. To zależy mocno od firm, ale w wielu miejscach ta perspektywa piątkowa jest całkiem niewła, bo Ty wiesz od poniedziałku, gdzie skierujesz ekipy. Drugi przegląd finansów, raz na miesiąc przed zamknięciem miesiąca, żeby ewentualnie móc zrobić jakieś konkretne ruchy. I plan, najważniejsze, planu wypełniane na bieżąco. Nie utopia, w której masz zrobiony plan od do dnia na nieskończoność, tylko masz ramę, gdzie się poruszasz i na bieżąco doplan- doplanowujesz to, co możesz zrobić. Czyli idealna iteracja połączona, połączona z harmonogramem. Pełne domknięcie przepływu informatli. To kolejna rzecz. Chodziło o to, żeby każdy wiedział to, co ma wiedzieć, wtedy, kiedy powinien wiedzieć. Czyli do całego procesu projektowego i całej realizacji tej grubszej trzeba dodać też coś, co sprawia, że komunikację mamy udorożnioną. I do tego służy nam, żeby kierownik budowy robił swój przegląd, swoich wadań kontaktował się z zespołem, czyli te nasze, te nasze piątki i był robiony przegląd z właścicielem na poziomie, na poziomie finansów. I to jest przepływ informacyjny, tak żeby udrażniać pracę i szło to wszystko do przodu. A kolejna to jest perspektywa finansowa, czyli z zasobami na zasadzie mini teratli. to o czym mówiłem. Rozkładasz zasoby, nie planując im pracę w perspektywie, której nie jesteś w stanie zaplanować, tylko w perspektywie, którą jesteś w stanie przewidzieć i faktycznie jesteś w stanie elastycznie reagować do tego, co się naprawdę dzieje i co się naprawdę wydarzyło, bo okazuje się, że w jedno miejsce Coś nie, nie skończył, po prostu nie wszedł z budowy w tym momencie, kiedy powinien wejść, i ty musisz przerzucić w inne miejsce. Jedno ze sobą się nie musi kłócić, chyba że masz zrobiony sztywny plan, a nie trzeba go mieć. Planowanie zasobów na bieżący i kolejny, kolejny miesiąc, ile potrzebujemy i gdzie mniej więcej, nie, mając bazowy, bazowy grafik. Weryfikacja sprzedaży z właścicielem. To jest kolejna rzecz, sprawdzając, czy zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, bo bardzo często właściciel jest tą osobą, która jest w stanie pociągnąć za sznurki, tak żeby pewne kluczowe rzeczy popchnąć. I bardzo ważne, Pełna informacja o kosztach, widoczna widoczna dla finansów. To wszystko razem sprawia, że ten model działa, działa i funkcjonuje. Jakie są korzyści z tego całego procesu? Po pierwsze, porządek, 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 poukładany proces. Wiesz, co się dzieje, wiesz, jak to kontrolować, wiesz, jak skalować, wiesz, jak przydzielać ludziom zadania. Kolejne, pojawia się płynne, płynne działanie. Ludzie wiedzą, co mają zrobić, kiedy mają zrobić, jak mają się z sobą kontaktować. Kontrolujesz proces od oferty przez realizację po zamknięcie i niespodzianek będzie mniej. I tak będzie sporo, różnych przedziwnych, w różnych miejsc, um, nie będę wymieniał funkcji, które generują większe lub mniejsze problemy, one będą, ale Ty wiesz, że masz je opanowane i nawet jeżeli pojawi się w jednym miejscu, to skompensujesz to w drugim miejscu. Planowanie w oparciu o przychody, czyli robienie projektów po to, żeby dostarczać to, co jest najważniejsze w tej tej całej układzie. Oczywiście, że realizacja jest bardzo ważna, żeby zrobić jak najszybciej, żeby zminimalizować te koszty, ale przychody dosyć istotne, musisz płynąć, nie? Cashflow musi być. Ograniczenie wydatków na już. I to do pewnego momentu, może to nie jest taki problem, od pewnego momentu okazuje się, że kasa totalnie przecieka, a czasy nie są najlepsze, więc pilnowanie pieniędzy się przydaje, finanse pod kontrolą całościową. Osoba z finansów będzie, będzie, będzie zadowolona, bo wie co się dzieje, wie jak to działa, a przez to co jako właściciel też jesteś zadowolony. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i daje jakąś inspirację do działania. Najważniejsza inspiracja taka ogólnoprojektowa jest taka, do której ja się do której ja doszedłem na koniec, że potrzebujemy wypracować frameworki, to za każdym razem każda firma ma wypracowany swój model działania, swój sposób, sposób projektowy. On jest dopasowany do firmy, do zespołu, do, do kontekstu. Kolejna rzecz plus jest taki, że większość z tych modeli opiera się o harmonogramy, o iteracje i o iteracje. Adaptacyjne podejście do projektów to jest wyższa szkoła jazdy i to dodałbym jako jeszcze trzecią metodę pracy na projektach, ale numer trzy. Natomiast te dwie pierwsze, harmonogramy i iteracje. I dla wszystkich, którzy jeżeli pracujesz w branży budowlanej, masz podobne tematy, o których mówiłem, też, żeby je rozwiązać, to możemy zrobić dla Ciebie taki audyt, wypracować rozwiązanie, które pasuje do Ciebie, nauczyć Twoich ludzi na tym pracować tak, żeby zobaczyć, co robić dobrze, gdzie puwelki ewentualnie się nie, nie łączą, połączyć ze sobą te puwelki, wypracować proces, a później na warsztatach sprawić, że Twoi ludzie będą wiedzieć, jak to robić i dobrać do tego narzędzie, które to wszystko wspina. Jeżeli działasz nie w branży budowlanej, ale masz poczucie, że kurczę, jest kilka tutaj takich rzeczy, które we mnie to też serdecznie serdecznie zapraszam. Przerobiliśmy tych audytów naprawdę sporo już w tym momencie. Mamy dużo, dużo gotowych, gotowych case'ów i dzięki temu ta efektywność jest dużo lepsza i możesz liczyć na wsparcie w różnych miejscach, żeby uwzględniać Twoją specyfikę by pracować coś dla Ciebie. Więc serdecznie zapraszam. Link do audytów znajdziesz w opisie. Dajcie łapkę, jak się Wam podobało, dajcie łapkę, jak Wam się nie podobało i komentarz zawsze mile widziany. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.